0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem bizarrsten Podcast der Podcastlandschaft mit Friedrich und Johann. Episode 162 Zeit einer Minute. Ja, und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Brotherhood. Mhm. Herzlich willkommen, Friedrich. Servus, hallo. Wir haben uns jetzt mal wieder, Gott sei Dank, zusammengefunden und live treffen wir uns jetzt hier. Richtig. Diesmal nicht, wie wir es sonst so kennen, aus dem Zimmer des Einzelnen und dann online zusammengeschaltet, sondern einfach mal so wieder beisammen. Wie geht's dir, Friedrich?
1: Äh, ja, es geht. Es okay. ist jetzt äh, Semesterfreie Zeit, deswegen habe ich äh, nicht viel zu tun. Um, aber eine Sache ist noch zu tun das Problem ist so ein bisschen, wir nehmen ja kurz vor 18 Uhr, beziehungsweise wir nehmen ja vorher die Folge auf, ist ja klar, wir nehmen das ja nicht live auf Ja. und ich habe aber heute am Freitag um 16 Uhr, das heißt eigentlich für mich jetzt in der Zukunft, aber für die Hörer schon in der Vergangenheit, ist ein bisschen verwirrend, ein Gespräch bei meinem vielleicht zukünftigen Arbeitgeber
0: Ui, sag jetzt nicht, dass du mit
1: Lieferando Nein Lieferando Nein. brauchen keine Leute in Leipzig, obwohl sie gerade dafür werben, dass sie Leute so. in Leipzig haben wollen. Ja, die haben dir abgesagt quasi. Ja, die, die kam direkt bei dem Ausfüllformular, aktuell suchen wir niemanden für Leipzig. Okay. Ähm, ich bin jetzt bei einer Konkurrenz von Gorillas. Hä? Gibt's hm. das überhaupt? Hm. Nicht für unser Liefergebiet, aber es gibt's. Flink. Fl wie? Flink. Flink? Wegen schnell. Wegen Flink, ja. Ach so, okay. <lacht> <lacht> die liefern aber hauptsächlich im, also sie sind hauptsächlich in den Städten unterwegs und bei uns in Leipzig ist so das Liefergebiet Goles, Alt-Lindenau, Alt, Alt, Alt Plagwitz,
0: so, Versich ja. da oben. Okay, aber es, das ist tatsächlich mit den, mit ähnlichen Produkten, weil Gorillas war ja so, also ich habe ja da noch nie bestellt, aber du hast es ja mal gemacht testweise. Ja das ist ja so, dass man irgendwie dann so Sachen bestellt, die man halt meistens in so einem Spätgeschäft hat, irgendwie so ein paar Snacks. Ja, Inzwischen kriegst du da schon deutlich
1: mehr. Also du kannst ja komplett dir Brot kaufen und solche Sachen. Aber
0: könnte ich auch sagen, ey, ich habe gerade Bock irgendwie auf einen Obstsalat hier. Obstsalat. Keine Ahnung, ich habe noch nie bei Flink bestellt. Ach so, <lacht> aber ja bei Gorillas würde es gehen? Hm. Nee, aber warum gibt's nee. denn dann zum Beispiel sowas nicht als Bio-Variante? Dass man halt zum Beispiel sagt... Aber es ist ja kein
1: Essenslieferant. Ja. Das ist ja
0: dein Einkauf. Und ja, kaufst okay. du denn in dem Rewe so einen Obstsalat? Ja. Wirklich? Also na gut, nee. Beim Rewe nicht, beim Gemüsemann kaufe ich mir mal. Das ist übrigens ein sehr guter Tipp. Das hast alle. du schon mal gesagt. Habe ich schon mal gesagt. Gemüse dann ins Tiefgefach oder so. Das Problem ist, unser Gemüsemann des Vertrauens, den wir beide auch gut kennen. Ich sag jetzt nicht wo, aber doch, du kennst ihn. Okay. Wenn du hier die Straße runter links und dann rechts, weißt du Bescheid. Ach so, und, ja. Und äh, na, weißt du wirklich? Ja, ich weiß wirklich. Ja, und der hat leider zu. Bis zum 8. März ist der irgendwie verschollen. Keiner weiß warum. Nee, der hatte schon, nee, jetzt lach nicht. Der hatte im Februar schon mal zu. Und da stand drauf, wir machen Urlaub oder irgendwie so. Und jetzt ist ein neues Schild dran, wir machen noch mehr Urlaub. <lacht> ja, die können sich das halt irgendwie leisten, keine Ahnung. Oder mhm. vielleicht haben die auch Corona-Fälle oder so, weiß man ja nicht. Ja. Oder die haben halt wirklich mal. Oder äh, die anderen, das hat Verspätungen und dann. Ja, aber wie gesagt, nochmal eine kleine Empfehlung am Rande: so ein gemischter Obstsalat <lacht> mit einer Ananas zum Beispiel drin. Ja. Und ein bisschen Melone, Mango. Ähm, Wenn es die Saison hergibt, machen die auch manchmal noch so Erdbeeren rein. Das ist tatsächlich echt. Gut, und ich hatte jetzt nach dieser harten Drehphase, die wir ja die letzten zwei Folgen besprochen haben, übrigens nochmal eine kleine Entschuldigung dafür, dass die so spät verzögert rausgekommen sind. Wir waren einfach, glaube ich, beide ein bisschen fertig. Ja. Hat man der anderen Folge vielleicht auch ein bisschen angehört. Ähm, ja. Deswegen hat sich das so ein bisschen rausgezögert. Aber nach dieser Drehphase habe ich halt gemerkt, wie mein Körper so ein bisschen abgebaut hat, hatte ich auch erzählt. Und einfach so eine Schale Obst reinknallen, ein bisschen irgendwie, ein bisschen mehr schlafen und schon erholt sich der Körper ein bisschen. Aber ah, was meinst du jetzt mit abgebaut? Wäre nee, das nicht was Gutes für dich? Wenn der Körper abbaut? <lacht> naja, nee, es, nee, was lachst was, was du denn da? Ja, ja. Weiter. Nee, ich meine, er hat so abgebaut, dass ich gemerkt habe, ich werde krank. Ach so, okay. Und ich dachte, ich dachte halt, er hat, er ich hat dachte halt, halt, abgebaut. Oh nee, jetzt irgendwie, ja, das wäre gut. Ja, eben deswegen habe ich mich gewundert. Aber oh, dann nee, mit der Ja, okay. Nee, nee, aber ich habe so gemerkt, ich kriege irgendwie Halsschmerzen, ich habe Kopfschmerzen und so und mir war kalt und ich dachte so, oh nein, jetzt hat es mich erwischt. Jetzt aber das, hab war der, ich's das, das war der harte Dreh. Und das, das war, ich. genau, das war halt dann der Körper, hat dann Tschüssikowski ähm, gesagt und hat ja. gesagt, so, jetzt ähm, musst du mal eine Pause machen. Und wie gesagt, da hat es halt tierisch geholfen, einfach so ein bisschen Obst zu essen und ein bisschen Ruhe. Aber ja. Zeit, Zeit ist echt ein Thema. Wir haben ähm, uns, ja, manchmal schicken wir uns ja Sprachnachrichten hin und her. Ja. Und die sind manchmal sehr lang. Hm. Ich kenne auch andere Leute in unserem Familienumfeld, ich will es keine Namen nennen, die auch manchmal lange Sprachnachrichten schicken. Hm, ich weiß ja. Und ich bin aber jetzt auch wieder, kommen wir wieder zurück zu diesem Zeitraum, wo wir sehr viel gefilmt haben. Ähm, bin ich ein großer Freund von Sprachnachrichten geworden. Also, ich habe irgendwelchen, nicht fremden Leuten, aber zumindest irgendwelchen Leuten, die mit einem Projekt beteiligt waren, einfach mal schnell eine Sprachnachricht aufgenommen oder so, hm. weil ich es schon besser fand, als was zu tippen. Und ich habe mich aber auch erwischt, dass man tendenziell dann immer zu viel sagt und zu lang wird. Ja, und dann antwortet die Person drauf meistens dann auch mit einer Sprachmemo? Nee, interessanterweise haben viele mir mit Textnachricht geantwortet und ich dachte dann so, manchmal so, Mist, vielleicht wollten die mich jetzt wieder zur Textnachricht zurückerziehen. Aber unabhängig davon habe ich jetzt für mich eine Regel festgelegt und vielleicht hast du sie schon in unseren letzten Sprachnachrichten entdeckt. Ich versuche jetzt immer unter einer Minute zu bleiben, weil hm. es mich auch tierisch nervt, wenn ich eine Sprachnachricht zum Beispiel von dir anhören muss, die, keine Ahnung, drei Minuten geht, ja, und ist ich, also, ja. ja, ist sehr selten. Ja, doch, es war drei Minuten das letzte Mal, was ich weiß. Ach so, echt? Hm. Ach so, okay. Nee, aber wenn wenn so eine ist, dann hört man halt quasi eine Minute an und dann wird man zum Beispiel, also ich werde dann vielleicht auch manchmal unterbrochen durch irgendein Kind oder irgendwas, was passiert, ne? Ja. Oder du musst halt mal irgendwie, keine Ahnung, äh, jeder kann sich in eine Situation ausdenken, egal. Man hat manchmal nicht drei Minuten am Stück Zeit ja. und ähm, dann muss man da wieder zurückspulen. Und das ist halt total nervig. Oder man muss halt manchmal, ich glaube, bei Signal ist es so, da kann man gar nicht so richtig spulen, oder? Doch, kannst du. Doch, okay. Du kannst sogar, also, aber ah, das, das Problem ist, ist das die
1: iPhone-Version. Ich kann bei mir ja tatsächlich auch bei der Wiedergabe die Schnelligkeit einstellen. Das ah, mit Geschwindigkeit Das haben.
0: kann man zum Beispiel, glaube ich, bei Signal, beim iPhone nicht. Beim
1: iPhone in Signal eben nicht, aber ich
0: auf Android mit der Signal-App. Ah, okay. Das, ja, aber ich bin wie gesagt, das ist dann, dann total nervig, wenn du eine 3-Minuten-Sprachnachricht nicht zu Ende gehört hast. Und dann, ja, deswegen habe ich jetzt für mich beschlossen, ich möchte gerne unter einer Minute bleiben, mhm. damit die Leute das dann hören können und wenn ich dann noch mehr sage, dann mache ich eine neue Sprachnachricht. Weißt ja, du? aber dann kannst du auch drei internate schicken und hast trotzdem die drei Minuten. Ja, aber dann könnte ich zum Beispiel, falls ich diese Sprachnachricht mehr anhören muss von einer Person, die geteilt ist in drei Nachrichten, dann weiß ah, die erste habe ich ja schon zu Ende gehört. Ach so, ja. Ach so, weißt ach du? so du meinst, ja. So
1: kapitelmäßig. Ich finde das nämlich auch manchmal sehr störend beim Handy, dass die ja dann meistens dann so umschalten, wenn du irgendwie was oben zuhältst, so sehen oder sowas in diesem Modus, das, als würdest du es ans Ohr halten. Ach so, weil der automatisch erkennt, genau. ob du am Ohr bist bei mir, nicht, ja. mir, zumindest bei WhatsApp wo ich ja noch sehr selten äh, unterwegs bin. Aber wenn ich doch eine Sprachmemo bekomme und das verdeckt das irgendwie, dann läuft die die ganze Zeit weiter. Ja. Und ich kann die nicht stoppen. Und dann muss ich raus und muss die von vorne anhören oder halt spulen. Ja. Wenn das dann drei Minuten sind oder fünf, ist es halt blöd. Ja, hm, ist, ein, ist ein gutes Ziel. Dann setzen wir uns beide das Ziel für unsere Kommunikation. Ja, es ist total, ich finde es total hilfreich. Oh. Aber dann wäre es aber auch gut, wenn du in Zukunft auch einfach antwortest, wenn du es liest. Ja. Und dann aber auch mit einer Sprachmemo. Das würde ja reichen. Ja, du, das ist so ein Thema. Aber inzwischen, das habe ich festgestellt, inzwischen liest du es auch gar nicht mehr aktiv, sondern siehst, dass auf dem Handy irgendwas war. Und weißt du, also du
0: siehst die Benachrichtigung. Das Problem ist... Du liest es noch nicht aktiv, damit ich dir dann nicht sagen kann, du hast es gelesen. Nee, so ist es tatsächlich nicht. Ich sehe es einfach manchmal auch nicht. Beziehungsweise, wenn ich, wenn ich mehrere Sachen sehe, oh, jetzt haben mir zum Beispiel wieder einige Leute geschrieben, wo ich halt nicht, äh, wo ich mich damit jetzt nicht beschäftigen will. Ja. Ich sehe dann nur hier quasi die ersten drei Wörter oder sowas also ähm, die Ach so nee, ich meinte mehr auf deinem Sperrbildschirm.
1: Ach so. Ja, okay. Dann liest du es da und dann legst du es erstmal weg, weil es jetzt gerade nicht wichtig ist
0: so. Ja, oder so, genau. Das finde
1: ich halt, also ich finde das gefährlich, deswegen versuche ich es dann richtig
0: zu lesen, aber manchmal. Oder vielleicht kann ich kann das ja auch bestimmt ausschalten oder dass das mir am Sperrbildschirm angezeigt wird. Genau. Ja, kann man. Ja, vielleicht mache ich das sind's. einfach mal. Vielleicht muss man. Ja, was sowieso blöd ist manchmal, wenn dir Sachen auf dem Sperrbildschirm angezeigt werden, Nachrichten und du willst gar nicht, dass es andere sehen, aber dein Handy liegt halt irgendwo auf einem Tisch rum ja. und dann wird wird der Anfang das der Nachrichten. Aber,
1: also ich kann bei mir einstellen, dass eben auf dem Bildschirm gar nichts angezeigt werden soll, auf dem Sperrbildschirm, hm. äh, Nachrichten, man kann aber und nur die Symbole zum Beispiel, dass es eine neue Nachricht irgendwo gibt, aber nicht was das ist und wer es war. Ich weiß nicht, ob man das für die einzelnen Apps einstellen kann. Wenn es das nicht gibt, sollte man es mal entwickeln.
0: Aber es ist doch total interessant, wie schnell so eine Minute Sprachnachricht vorbei ist. Ja. Und wenn du jetzt mal hier da sitzen würdest und eine Minute schweigen würdest wie lange das dauern würde. Das machen wir jetzt mal nicht, aber wir stellen es uns vor. Aber du, du unsere kannst, Minuten sind kostbar. Unsere oder? Minuten
1: sind kostbar, weil sie kosten echtes Geld tatsächlich. Tatsächlich, ja. Aber wenn wenn ihr zum Beispiel Lust habt, uns eine Minutensprache, wie man schicken, könnt ihr das ja gerne über Instagram zum Beispiel machen. Dann können wir die uns hier anhören, falls ihr irgendeine nette Nachricht für uns habt. Denn wir haben nämlich schon eine Nachricht bekommen. Stimmt. Das Gestern, war wirklich
0: vorgestern, vorgestern? Vorgestern? Egal. Aber das war wirklich eine herzerwärmende Nachricht.
1: Das, das war echt ja mal. schön. Also wir haben auf Instagram einfach eine Nachricht bekommen, eine Direktnachricht. Und da hat uns eine Hörerin geschrieben, dass sie jetzt einfach mal hier sagen muss, dass sie den Podcast sehr toll findet und hat es sehr in höchsten Tönen gelobt. Und was uns, also einmal das war super cool. Und was sie halt auch mit dazu geschrieben hat, ist, dass sie zu den wenigen wahrscheinlich gehören wird, die ja die ganzen Folgen von Anfang an durchhört. Also sie hat von Folge 1 angefangen, ist jetzt bei Folge 111. Und hofft, sobald wie möglich zu den aktuellsten Folgen zu kommen. Und wir sollen der Podcast-Landschaft, solange es geht, ähm, erhalten bleiben.
0: Aber krass, oder? Wir gehen sind, raus, vielen Dank dafür. Das sind 111 Folgen, das ist mal mindestens eine halbe Stunde. Ja. Ja. Ähm, das ist echt viel Zeit. Das ja. ist so viel Lebenszeit. Aber gut, man kann natürlich auch sagen, dass man parallel gerne auch zu einem Podcast irgendwie was macht. Genau. Auto fährt. Bügelt. Dies, das. Und dann ist es halt so eine, alles so eine Sache, ja. die parallel läuft. Mhm. Aber wenn, wenn du dir das aktiv anhören würdest, würdest du ja tagelang nur unseren Podcast hören. Und das will eigentlich keiner, oder? Nee. Oder was willst du, hier? was heißt das? Nein, das halt aber das ist ja. so viel Lebenszeit. Ja, ich habe mich jetzt in den letzten, naja, vielleicht Wochen sogar schon oder auch Monaten so ein bisschen damit beschäftigt, wie viel Lebenszeit denn einfach noch bleibt. Ich meine, ich bin jetzt 30. Und 30 ist irgendwie, man denkt so, Ah, krass, das ist schon irgendwie ein ganz schön krasses Alter. Ist es ist. Und das nächste ist 40. Und danach ist schon 50. Und dann, ist, dann kann man schon überlegen, oh, wenn, was mache Begesehen ich denn eigentlich mit Alter. der Rente? <lacht> Habe ich dann eigentlich Rente mit 70 oder mit 80? Ja. Und was mache ich eigentlich mit, mit meiner Zeit? Und deswegen bin ich so ein bisschen irgendwie in den letzten Wochen immer mal am Überlegen gewesen, wie, was ist, wie wertvoll ist eigentlich Zeit? Also ich merke es ja auch manchmal, wenn ich jetzt keine Zeit habe, weil du halt irgendwie mit Kinderbetreuung zu tun hast. Mhm. Und ich meine, das sagen dir halt alle Leute vorher, wenn wenn irgendwie, wenn die Schwangerschaft ansteht, ah, genießt noch eure Zeit, ja, die ihr noch habt und mhm. so diese ganzen Sprüche. Aber es ist wirklich so. Es ist dann, du merkst es aber erst, wenn du wenn du es nicht mehr hast. Das ist so vielleicht so ein bisschen wie, wenn dir irgendwie was weggenommen wird oder so. Dass du merkst erst den Wert davon, wenn du es nicht mehr hast. Ja. Und genauso ist es halt auch mit der Zeit. Du, du denkst ja so, ja, okay, gut, ähm, mal so auf der Couch chillen oder sowas wird schon noch drin sein. Aber nee, ist nicht. Ist einfach mal lange, lange nicht. Und wir haben es jetzt seit einem halben Jahr das erste Mal geschafft letzte Woche, dass wir einfach mal zusammen frühstücken gegangen sind. Hm. Unser beider Vater ja, hab ich hat, hat quasi die Kids genommen und ist irgendwie drei Stunden mit dem Kinderwagen draußen rumgedüst ja. und hat die beschäftigt. Und in der Zeit sind wir... Ähm, Einfach frühstück gegangen, was ja sowieso zu Corona-Zeiten man ja nicht mehr gemacht hat und jetzt sind immer noch Corona-Zeiten, aber ähm, es war einfach, war cool und war aber total wertvolle Zeit. Ich glaube, ja. Ich glaube, aber wenn sie, wenn die größer
1: werden, laufen können zum Beispiel oder sowas, dann kann man die auch besser weggeben, oder?
0: Ja, dann kann man die besser weggeben, das stimmt. Auf dem Spielplatz ja, und genau. dann
1: sind die dann eine Stunde am Morgen Ja, oder was weiß ich, irgendwas. Ja,
0: ja, klar. Das stimmt schon, aber andererseits hast du dann wieder das nächste Problem, dass du denen halt hinterherlaufen musst. Und also. genau, ohne so solche Sachen mhm. wie vorbereiten. Du musst dann halt gucken, was nehme ich alles mit? Dann komm, kommt man wieder zurück, was hat man alles mitgebracht? Ja. Und muss man irgendwie jetzt alles komplett waschen? Die müssen noch nicht mal raus. Die können ja auch im, in ihrem Zimmer bleiben, in ihrem
1: Spielzimmer. Oder ja so. Und äh, jemand ist halt da und beaufsichtigt die.
0: Genau, das geht dann natürlich viel besser, ja, ja klar. Aber trotzdem ist es, also ähm, ja, keine Ahnung, was ich jetzt sagen wollte. Egal. Ist mal wieder ein in der Gedanke. Aber du weißt, glaube ich, worauf ich hinaus will. Ja. Man denkt immer so, ja, das ähm, kann man ja irgendwie wann anders machen oder so. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt früh aufstehe und es ist irgendwie, keine Ahnung, gegen, gegen sechs oder sowas, wenn die das erste Mal wach werden, hm. Und dann hat man so das Gefühl, irgendwie um elf oder so, krass, der Tag ist schon echt viel passiert so. Mhm. Aber wenn du halt dann, also wenn du in der Zeit, bevor wir quasi jetzt Kinder hatten, zurückdenkst, dann hat man halt auch manchmal, habe ich auch manchmal den Luxus gehabt, bis um elf zu pennen. Oder halt bis, keine Ahnung, um zehn und um elf mich noch mal umzudrehen und irgendwie noch einen Film zu gucken oder so. Und, mhm. und die, die, diese Sache hast du jetzt halt nicht mehr und das deswegen sind halt so zum Beispiel drei Stunden, die du die nicht hast, sind total wertvoll, wo du dich nicht um die Kinder kümmern musst. Das ist echt und deswegen ist Zeit irgendwie so. Also ich beschäftige mich gerade sehr viel irgendwie mit Zeit, aber Zeit nicht Zeitmanagement. Ja, Zeitmanagement und natürlich bleibt es auch viel liegen. Also äh, ich muss ganz viele Sachen machen, hm. die die liegen geblieben sind. Was zum Beispiel? Bist du irgendwas erzählen? Naja Steuer. Oder nee, das? Steuer ist eigentlich fertig. Ich müsste aber mal, die noch nicht fürs Neue, ja. ich müsste mal mit dem Steuertypen reden, dass ich mal mit dem, dass du dann dass er die mal fertig macht, dass er die ja. mal fertig macht, dass wir mal das zum Abschluss bringen. Dasselbe Problem hast du vermutlich auch? Nee, ich war ja schon fertig. Ach so, okay.
1: Ach so, nee, aber für 21 habe ich noch gar nicht abgegeben. Hast du für 21? Nee, nein, abgegeben? nein, ich, nein, gebe, nein. ich okay. rede für 20. 20. Ja, ja, das ja. war,
0: das war schon durch. Genau, nee. Und ähm, ja, andere Sachen. Also Stromanbieter muss ich mich eigentlich nochmal kümmern. Der wurde ja gekündigt. Nee, hm, ja. Wir sind jetzt in der Grundversorgung. Ich habe keine Ahnung, ob ich gerade Strom bezahle oder nicht. Aber ich nehme es mal an. Muss ich mal <lacht> nachschauen. Mhm. Aber ich werde dann einfach eine fette Rückzahlung haben oder so. Ja, also lauter solche Sachen, die irgendwie jetzt aufgel aufgelaufen sind. und Aber das wird alles irgendwann nach und nach ja. wieder sich einpendeln. Aber ja, deswegen ist äh, auch so eine Sprachnachricht irgendwie sehr wertvoll. Mhm. Äh, wertvolle Zeit, wenn man irgendwie eine Sprachnachricht hat. Gut, das hat man jetzt wirklich selten, die irgendwie fünf Minuten geht oder so. Das stimmt, ja. Aber ähm, ja, deswegen ja, wollte ich einfach mal kurz drüber reden. Mhm. Fiel mir gerade so ein. Aber ich würde doch sagen, wir haben so viel Schlechtes in der Welt. Lass uns doch mal einfach was Gutes machen. Und deswegen kommen wir doch einfach mal zu unseren dieswöchigen... Vergiss Fake News, Einmeldungen und Breaking News. Vergiss das Leid der Welt. Vergiss die vermeidliche Wahrheit. Denn hier kommt Good News. Die Nachrichten, die gute Laune bringen. Powernaps können die Kreativität fördern. Ein kurzes Nickerchen kann die Kreativität fördern. Das haben Forscher in Paris in einer Studie mit 100 Probandinnen herausgefunden. Demnach wird durch eine kurze Einschlafphase ein kreativer Sweet Spot hervorgerufen, der das lösungsorientierte Denken fördern kann.
1: Sinnvolle Musk-Unterstützung überflieger Elon Musk hat nach einer Bitte des ukrainischen Digitalministers auf Twitter die Ukraine mit seinem Satelliteninternet namens Starlink zu unterstützen, diese sofort erfüllt und schickte Satellitenschüsseln in die Ukraine.
0: Ja krass, also hat quasi Elon Musk seine, seine Starlink-Sachen da zur Verfügung gestellt. Genau. Vielleicht muss es das für die Leute, die es überhaupt nicht kennen, mal
1: ganz kurz erklären. Das sind quasi sehr sehr viele Satelliten, die er hochgeschossen hat in den letzten Monaten Jahren, die sich alle miteinander verbinden, um die Welt rotieren und ja Internet quasi per Satellit ermöglichen. Ja. Das nennt sich Starlink, der ganze Spaß. Das sind aktuell 18.000 Satelliten, ja. die da rumfliegen. Und genau, die hat er hat er quasi gesagt, er schaltet für die Ukraine frei, schickt auch die diese äh, Satellitenschüsseln hin. Ich weiß tatsächlich nicht genau, wie viel er geschickt hat, aber es wird nicht für jeden eine dabei gewesen sein. Das Problem dabei ist, also ja, ähm, du, die, die Leute in der Ukraine müssen trotzdem das Ganze mal bezahlen. Also die kriegen das ah, nicht. Ah, okay. So wie ich es jetzt gelesen habe.
0: Also diese 100 Dollar im Monat, die es tatsächlich kostet, naja, das ist schon die schlimm. müssen bezahlt werden trotzdem. Ja gut, aber dann müsste man sich halt irgendwie versuchen, zusammenzuschließen ja, und zum na, Beispiel klar. sagen, hier wir haben fürs das gesamte Haus irgendwie eine Satellitenschüssel oder, ja, ja keine Ahnung, für für den ganzen Bezirk und dann klinken sich alle ein, weil das Internet, was da kommt, ist ja echt super schnell.
1: Ja, genau. Also das Problem ist so ein bisschen dadurch, dass die Satelliten ja wandern, gibt es so kleine, mal so Aussetzer zwischenzeitlich, weil es noch nicht so viele sind. Das Ziel ist, dass es dann riesige, übelst viele Satelliten werden, damit das so ein ganz enges Netz ist. Um, und es halt gar keine Unterbrechung mehr gibt, aber die Downloadrate ist schon sehr hoch, also bei 150 Mbits. Zum Vergleich, wir hier zu Hause haben 100 Mbits. Um, das ist schon stark. Also das läuft auf jeden Fall ganz gut. Es ist halt relativ teuer mit 100 Euro im Monat und auch diese Satellitenschüssel würde eigentlich 500 Euro kosten, wenn man es kauft. Um, aber das scheint die schon sehr mit dem Preis entgegengekommen zu sein allgemein, weil das in der Produktion tatsächlich 3000 Euro kostet, Starlink, diese Satellitenschüssel. Hm. 500 Euro nur noch verkaufen. Das heißt, die müssen das Geld irgendwie wieder reinholen, 100 Euro pro Monat. Deswegen dann wahrscheinlich. Ja, Könnte ja. günstiger werden irgendwann, wer weiß. Hm. Ja, aber fand ich sehr spannend. Ähm, ja.
0: Ja, aber ich möchte noch mal ganz kurz zu meiner kurz kommen, zu meiner guten News. <lacht> Tatsächlich, weil die ist vielleicht nicht ein bisschen untergegangen, dass Power-Naps die Kreativität fördern, ist jetzt vielleicht nichts Neues in dem Sinne. Aber hier ging es wirklich darum, man hat halt geguckt, ich weiß nicht, ob du das kennst, Albert Einstein oder auch ähm, Thomas Edison haben quasi, sind so Verfechter, sagt man so, dieses Power-Naps. Hm. Das heißt, die haben zum Beispiel einen eine Löffel oder eine Metallkugel in die Hand genommen, sich in den Sessel gesetzt und quasi die Augen geschlossen und einen Power-Nap gemacht. Und sobald quasi ihnen das aus der Hand geglitten ist, so. sind sie halt quasi aufgewacht. Also kurz bevor sie eingeschlafen sind. Und genau sowas hat halt auch diese Universität in Paris gemacht und untersucht und hat halt quasi den Probandinnen auch einen Gegenstand, bei denen war es halt eine Plastikflasche in die Hand gegeben und die sollten sich hinsetzen, die Augen schließen hm. und dann sollten die, also sollten die, die eingeschlafen sind, versehentlich und die halt quasi was fallen lassen haben, sollten eine Aufgabe lösen und die, die wach geblieben sind. Und genau in diesem Zwischenzeitraum äh, die Leute, die halt quasi kurz bevor sie eingeschlafen sind wieder wach waren, die haben quasi diese eine Aufgabe, die sie lösen sollten, am besten also gelöst. Ja, Und es geht so ein bisschen die Vermutung, dass man in diesem Moment, kurz bevor man wirklich einschläft, dass da so ein, was sie halt nennen, kreativer Sweet Spot, dass der quasi da aufploppt mhm. und dass man da halt, weil sich Ge Gehirnareale miteinander verbinden, da dann kreativ sein kann. Aber nicht, wenn man danach dann wirklich einschläft. Also man muss dann wirklich wach sein wieder. Ja. Und das kann, also natürlich, Kreativität kannst du jetzt nicht irgendwie künstlich erzeugen, aber das ist halt der Moment. Das kann es fördern. Genau. Also, ne? das und das ist, ist halt auch der Moment, sich. wo wir halt so beim Traum dann halt so Bilder und Töne und sowas entwickeln, mhm. weil man irgendwie, man man schläft halt von vorne nach hinten, was das Gehirn betrifft. Aha. Und dadurch vernetzt sich das dann in dem Moment. Und genau dieser Übergang von diesen Vernetzungen, sagt man oder vermutet man, könnte halt diese diese Bilder erzeugen oder halt auch die Kreativität dann fördern. Und das fand ich total interessant.
1: Also mit so Powernaps habe ich ja schon mal einfach wenn über den Tag, wenn man so merkt, okay, bla bla, Powernaps, so zehn Minuten. Aber aus zehn Minuten werden dann tatsächlich sehr schnell eine halbe Stunde. Ne? Wir stehen 20 Und das sind dann Minuten. Okay. tatsächlich. Das heißt, du was kannst sie es wirklich haben. innerhalb von 20 Minuten schaffen, so in so einem Halbschlaf zu kommen, bis du die Flasche aus der Hand fällt? Ja. Also, okay. ja. Wir kommen ein bisschen lang vor, tatsächlich. Ich
0: dachte jetzt eher, dass das Das ist so eher passiert, meinst du? Ja. Also, ja. wenn
1: man wirklich dann einnickt. Also wie lange dauert es, bis man... Ja,
0: kann. das ist ja natürlich immer von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Aber es geht ja nicht darum, dass du müde sein sollst, um einzuschlafen, sondern es geht ja tatsächlich darum, dass du irgendwie das einfach mal zwischendurch am Arbeitsplatz machst. Ja. Also, wenn du, wenn du das irgendwie nach einem Acht-Stunden-Arbeitstag machst, dann schläfst du halt eher ein, weil du müde bist. Aber ja. wenn du das mal so zwischendurch machst, also, man muss es mal versuchen. Man, man ist dann irgendwie so. auch viel
1: wacher, wenn man irgendwie durch, also,
0: oder? Also, wenn man so hochschreckt. Durch, ja, durch dieses Hochschrecken von irgendwas. Wenn man so, hochschreckt, ist man, dann ist man wach. Da. Ja. Und das kann ich dir aus meiner Erfahrung als ähm, Autofahrer sagen. Wenn man hochschreckt, und ja, das ist jetzt ist ein blödes Beispiel, mhm. aber es ist tatsächlich mir auch schon das eine oder andere Mal passiert. Wenn du hochschreckst, weil du merkst, fuck, ich darf jetzt nicht einschlafen, dann bist du wacher als vorher. Ja, Definitiv. Natürlich hält das nicht auf ewig an. Das aber hält nicht ewig an, weil du dann nur kurz so einen Adrenalinkick hast. Ja. Aber das. Und Schock. Ja, genau. Ähm, ja. Aber das ist echt, das ist super gefährlich. Mhm. Und deswegen dann lieber lieber rausfahren, wie wir das auch gemacht hatten nach unserem Dreh.
1: Mit der Opernsängerin, ja. Ja,
0: genau. Und dann halt mal kurz hinlegen. Ja. Aber das ist echt. Ja, aber das. ich habe das immer mal versucht, wenn ich nicht einsch ich weiß nicht, was du für Methoden hast, ich wusste nicht, dass Albert Einstein so eine Methode hatte oder auch Edison, dass sie sich irgendwas in die Hand genommen haben. Nee, das ist übel schlau. ist total mhm. schlau. Aber ich habe das manchmal so gemacht, dass wenn ich nicht einschlafen wollte, wirklich, dann habe ich meinen Arm gehoben und ausgestreckt, Ja, wirklich. Okay. Und du merkst ja dann irgendwann, wenn du den runterfallen lässt. Ja, ja.
1: Und ich kenne ich kenn das durch im äh, während der Fahrt schlafen oder sowas, weil man dann irgendwann so, man nickt dann irgendwann weg, aber irgendwann lässt er der Kopf so komplett nach. Und ja, dann, dann, dann dann bin ich dann wieder so, hoch, äh, ich bin eingepennt. Hoffentlich hat's niemand gemerkt oder so, keine Ahnung. Ja, also genau. gerade als Beifahrer
0: Aber ich. das ist ja. immer so super lustig, dieses hoffentlich hat's keiner gemerkt. Es ist ja gar nicht so schlimm einzupennen, wenn man also wenn man nicht der Nein, Fahrer dann, ist natürlich. Aber ich
1: finde es als Beifahrer irgendwie schwierig. Ja, okay. Das stimmt schon. Weil man schon so ein bisschen mal gucken sollte, was so abgeht. Aber Gerade wenn es Autobahn ist. Aber ja, es ist nicht schlimm. Es ist ja vollkommen okay. Trotzdem das ist irgendwie so lustig. Als ob das niemand gemerkt hat, dass du eingeschlafen ja, ja. bist und niemand mehr. Weil die, also das, ja.
0: Aber ich, ich habe das auch meistens gehabt, dass ich, wenn ich Beifahrer war, dann immer gedacht habe, ich muss wach sein, ich muss wach sein. Und dann pennst du halt einfach ein. Und irgendwann habe ich halt in diesen ganzen Arbeitssituationen, wo du halt von irgendwelchen Arbeiten zurückfährst oder irgendwo hinfährst, habe ich mir dann irgendwann gedacht, Hey, es schlafen so viele Leute in diesem Auto. Mir ist das jetzt einfach auch egal. Ich bin einfach müde. Ich schlafe jetzt einfach bewusst ja. ein. So, ja. also wenn ich nicht der Fahrer bin natürlich. Ja klar. Genau. Aber ich habe noch eine andere Good News, die mhm. ich tatsächlich einfach so, einfach so raushauen würde. Als Bonus. Und zwar habe ich als Bonus, das ist schon ein bisschen her, einen Artikel gelesen. Äh, wir hatten uns darüber mal unterhalten in einer Folge, als es um Corona-Staatshilfen ging, glaube ich, mich daran zu erinnern, dass wir auch über Tui ganz kurz gesprochen haben. Mhm. TUI hat damals von der Bundesregierung, boah, lass mich mal kurz nachgucken, ich glaube so irgendwie ja vier Milliarden oder so im Groben bekommen, um quasi gerettet zu werden und nicht pleite zu gehen. Mhm. Und die haben verkündet jetzt, dass ihr ja, dass ihr letztes Quartal relativ gut lief bzw. und sie halt auch eine gute Prognose jetzt für den Sommer haben für diesen Sommer für das Sommergeschäft mhm. und deswegen, ach so ja, TUI hat 4,3 Milliarden bekommen vom Staat um mhm. nicht insolvent zu gehen. Und deswegen sagen sie, sie wollen am 1. April die ersten 700 Millionen Euro zurückzahlen. Und das finde ich tatsächlich eine super Nachricht ja. und finde ich irgendwie total spannend. Das ist nett. Ja, weil das ist genau das, was ich halt irgendwie so ein bisschen von so einem Konzern auch gerne erwarte und vielleicht haben wir diese Erwartungshaltung damals auch ausgesprochen, weiß ich nicht genau, mhm. dass die dann auch Geld zurückzahlen sollten in irgendeiner Form. Gut, ähm, sobald sie wieder Plus machen. Kann. Genau, wir hatten dadurch auch, glaube ich, über Autobauer gesprochen, die ja rel denen relativ schnell auch unter die Arme gegriffen wurden mit mehreren ja. Millionen. Die wurden jetzt nicht vor der Insolvenz gerettet, aber was so Kurzarbeitergeld und sowas betrifft und das mhm. würde mich natürlich auch ehrlich gesagt ein bisschen freuen, wenn da halt so Geld zurückfließen würde, aber ich nehme da es ist ein mal Da riesen Lobby an, mit drin, ich weiß nicht, ob das... Dass das eher ein schwieriger Fall ist, aber ich wollte ja. es mal kurz erwähnen, dass äh, TUI quasi jetzt schon anfängt, zu, Sachen zurückzuzahlen. Natürlich sind das noch nicht 4 Milliarden. ne Aber, also, hallo. Aber mal 700 Millionen einfach so rausplättern nach einem Jahr Corona oder nach anderthalb Jahren Corona. Ist schon auf das jeden Fall schon. eine mhm. Maßnahme. Mhm. Und ja, sollen sie mal weitermachen. Also man kann jetzt guten Vielleicht machen Gewissens sie auch noch Lufthansa irgendwann. Guten Gewissens. Na gut, bei Lufthansa ist es ja so, dass ja der Staat quasi Aktienkauf mit Ant hat. Anteilseigner ja. ist. Und okay. wenn die Lufthansa-Aktie steigen würde, würde ja der Staat sogar Plus machen mit der ganzen Geschichte, mhm. wenn sie sich nach und nach, also wenn sie nach und nach die Aktien wieder rausschmeißen ja. würden.
1: Jetzt würde mich mal interessieren, muss der Staat, wenn der Aktien
0: verkauft, darauf dann Steuern zahlen? Ja, würde ich schon sagen. Aber die Steuern gehen ja jetzt um, Also. Gehen wieder an den Staat. <lacht> <lacht> also ich glaube schon, dass die auch Steuern zahlen müssen. Ja. Ich, ich glaub, mich würde nicht, echt interessieren, wie, da, wie das aussieht. Gibt es dann so ein Staatsdepot?
1: Weil so. kommt direkt, oder? <lacht> nee, wahrscheinlich nicht, aber. Ja, stimmt. Wie und sieht das aus, dass die Anteile. Nee, ich oder glaube, wird dann halt einfach so wie so ein, ein Zettel halt unterschrieben und dann ist es das. Nee,
0: also die, die, die haben, oder? Nein. Dass sie so Verträge unterschreiben, die ja, ja. das 50 Prozent oder genau, so. Genau, ja, die haben das ja auch dann günstiger erworben und sowas. Ja. Und ich glaube, ich glaube, ich glaube nicht, dass die dann so dieses klassische Depot haben, wie man das vielleicht nee, das kennt, mit solchen nicht. Banken. Aber wir
1: haben Staaten so, aber vielleicht haben die die haben eine komplette eigene Verwaltung. Die haben dann eine Spaß. eigene
0: IT. Die haben dann quasi irgendjemand, der den irgendwie so eine schöne Grafik bastelt. Ein Powerpoint. Eine Powerpoint. Ja. Nee, das stimmt. Aber hm, ja, ja. Also, ja, könnte man mal versuchen rauszufinden, aber ich glaube, dass es sehr schwierig ist, daran zu kommen. Ja. Also ich wüsste nicht, wie man das schaffen sollte.
1: Hm. Ja.
0: Naja, aber dann lass uns mal doch trotz allem noch mal ganz kurz über das leidige Thema sprechen, Ja. was alle beschäftigt, vermutlich gerade. Was wir jetzt so ein bisschen ausgeklammert haben, die Ukraine. Mhm. Äh, ich habe jetzt tatsächlich ein bisschen mehr Nachrichtenkonsum betrieben einfach mal aus Interesse. Ist tatsächlich die Tagesschau voll
1: damit. Also die ja. Tagesschauen bestehen und nur noch Was ich auch festgestellt habe, was wichtig ist: ja.
0: Es werden, es kommen, es ploppen ganz viele Livestreams auf bei YouTube. Mhm die, also Welt scheint ja generell die ganze Zeit jetzt ja. live zu senden. Ähm, andere Nachrichtensender, ich glaube Deutsche Welle und sowas, macht ja auch Livestreams. Und es gibt ja jetzt aber auch andere Leute, schon seit längerem, seit ein paar Tagen, die einfach so wie, äh, wie heißen diese Camps, die in Städten aufgehangen sind, wo man, jetzt helfen wir mal kurz, ähm, Webcams. Sind das einfach Webcams? Ja, genau. Ach so,
1: die so das Wetter beobachten. Genau. Also solche gibt es ja manchmal. Ja. Solche und,
0: Wettercams. Und die ja. streamen die halt quasi einfach bei YouTube und, okay. und dann ist halt irgendwie Kiew und irgendwelche Städte werden dann halt quasi gezeigt. Mm. Und das gucken sich auch Leute an. Da gibt es dann auch mitunter irgendwie 9000 Leute, die sich diese Live camps angucken. Und da denke ich mir dann halt so, okay. Da steckt nicht der gute Wille dahinter. Geht es darum, in dem Moment, wo Klicks. quasi eine Rakete ein, einschlägt, das halt selber zu sehen? Oder warum guckt so. man sich so einen Livestream Ach an? so
1: du meinst eher, ja, warum guckt man sich an? Ich frage mich, warum, warum bietet man so einen Livestream? Ja, Weiß ich auch nicht, tatsächlich. Da deswegen meinte ich das mit den Klicks. Also es ist ja einfach, oder? Ist doch schon dann so ein bisschen so ein... So ein
0: Auf einen Zug aufspringen. Ja,
1: ja na klar. Was äh, mit dem Leid anderen ja. möglicherweise... also ja.
0: Aber da sind wir nicht tatsächlich so wieder bei einem Punkt, diese 100 Milliarden, die jetzt ausgerufen wurden die Woche, das für die, Bundeswehr. für die Bundeswehr. Das ist ja irgendwie so was, wo ich schon wieder so ein bisschen Angst habe, dass das eine kleine Maskenaffäre wieder wird, aber diesmal halt mit Waffen. Hm. Oder? Also, ich meine, man einfach so, also ich weiß nicht, ich habe es jetzt nur so gehört, wir hauen jetzt mal 100 Milliarden raus. Hm. Natürlich steckt da bestimmt auch ein Plan dahinter. Will ich jetzt gar nicht so anzweifeln. Der kommt vielleicht auch noch. Aber mal. trotzdem, also das, das Zeug wird doch zu. Keine Ahnung, Das es 30 Prozent sein, die einfach nur ins Nichts versenkt werden, weil irgendwelche Leute sich ihre Taschen vollstecken wollen. Das irgendwelche Konzerne, irgendwelche Vermittler, hm. irgendwelche verfahren für irgendwelche Geschichten. Ja, 100 Milliarden
1: ist schon echt eine Stange Geld.
0: Und ich denke mir so, ist das jetzt der richtige Schritt? Also ja, man, also dass die Bundeswehr in einem schlechten Zustand ist, das wusste man aber auch ehrlich gesagt schon vorher. Ja. Und es hat halt überhaupt keinen interessiert. Und ich finde es auch, vielleicht ist jetzt auch der richtige Schritt irgendwie, aber jetzt irgendwie einfach so 100 Milliarden dahin zu blättern und dann zu denken, dass es irgendwie wieder funktioniert auf einmal. Also es muss ja auch Leute geben, die irgendwie Bock haben, in der Armee einzusteigen. Und dann, ich meine, hättest du jetzt Bock irgendwie äh, bei der Bundeswehr zu dienen? Nee, hätte ich nicht. Aber die Diskussion gibt es ja, ja, die ja die ja aktuell. Werpflicht ja. wieder einführen oder nicht. Aber warum also denn jetzt auf einmal? Also ich verstehe schon, dass man jetzt irgendwie, dass es halt irgendwie näher kommt und dass man irgendwie Angst hat, mhm. aber dafür sind wir doch in so einem NATO-Bündnis drin, um uns gegenseitig quasi zu schützen ja. und dass, dass man das als Land nicht alleine machen muss, wenn dann halt zum Beispiel Russland um die Ecke kommen würde. Man muss ja sagen, die Wehrpflicht
1: ist ja nicht abgeschafft, sie ist ja nur außer Kraft gesetzt ja. und kann jederzeit in …
0: Ja, in Notsituationen, Not na klar, genau. sowas, was die Ukraine halt gemacht hat, wie alle Männer müssen hier bleiben, ne? Ja. ja. Aber ich, ich muss ganz ehrlich sagen, es, es sind so mehrere Diskussionen, kleine Feuchen, die gerade irgendwie auftauchen, wo ich so denke, oh, muss, also ja, man kann darüber reden, mhm. aber es ist gleich so, jetzt muss die Wehrpflicht wieder eingeführt werden. Komm, wir brauchen 100 Milliarden hier. Jetzt, oh, wir brauchen einen neuen Tornado oder was weiß ich, also irgendwie, mhm. Oder keine Ahnung, oh, jetzt brauchen wir ganz viele Drohnen, wir müssen alles wieder überwachen. Was ist der Achso, nächste? Du meinst, Schritt? Du, ist das ein Jetten-Tornado? Ja, diese, dieser Eurofighter-Tornado-Nachfolger oder was? Keine ja, Ahnung. Ich was? dachte,
1: der heißt nur Eurofighter. Aber keine Ahnung, ja, kann sein. Ist ich ja glaube, es
0: gab erst den Tornado, dann den Eurofighter. Irgendwas. Mhm. Und das, da haben sie ja auch ganz viel Geld in den Sand gesetzt und das ja. wird ja ähnlich wieder sein, dass man jetzt sagt, okay, wir müssen wollen irgendwie. Ich meine, so ein Kriegsflugzeug kostet einfach mal einen Haufen Geld, das ist mir schon klar. Aber man kann ja nicht einfach 100 Milliarden nehmen, zweimal schnippen und dann hat man 10 Flugzeuge da stehen. Das ist ja wieder ein Prozess, der jetzt wieder über Monate, wenn nicht sogar Jahre hinweggehen wird. Auf jeden Fall. Und wo halt auf diesem Weg ganz viel Geld liegen bleibt. Aber ich glaube, den den Start jetzt zu geben, ist gar nicht so verkehrt. Es ist halt
1: eine merkwürdige Situation. Ne? Also da gebe ich dir recht zu sagen, okay, jetzt mit der Ukraine, mit dem Ukraine-Krieg um, pumpen wir jetzt 100 Milliarden in die Bundeswehr ein und überlegen die Wehrpflicht wieder einzuführen. Das ist alles irgendwie ein bisschen mm, komisch. Also es hat irgendwie so einen merkwürdigen Beigeschmack. Aber im Großen und Ganzen finde ich es nicht falsch, da mal Geld zu investieren. Weil es sind ja Missstände seit Jahrzehnten. In der ja,
0: aber man muss, glaube ich, irgendwie ganz genau gucken, wo das Geld jetzt wirklich hinfließt. Klar, ja, natürlich, ja. Und ich habe halt Angst, bei so einer großen Summe, dass das halt einfach irgendwo hinfließt. Aber vielleicht ist es ja bewusst eine große Summe, dass Teil schon abgeschrieben
1: wird, der fliegt. Aber das
0: kann doch nicht sein. Ja, also, weiß ich nicht. Ja, aber man kann doch nicht sagen, ach komm, davon gehen 30 Milliarden sowieso an irgendwelche Berater. Ich also meine, wer ist unser Für
1: Finanzminister? Ja. Und jetzt überlegen wir, was der in Sand gesetzt hat, mal. Mit ja. Seinen eigenen.
0: Naja, es macht mir generell so Sorgen, dass mhm. halt auch in der, in der großen Koalition noch kurz vor Koalitionsende noch ganz viele Rüstungsdies über die Bühne gegangen sind mhm. und sowas und noch genehmigt wurden, irgendwelche Exporte. Und jetzt wieder so ein riesen Ding rausgehauen wird, wo natürlich auch deutsche Firmen natürlich profitieren werden, ja. Rüstungsfirmen. Aber wo ich mir halt die Frage stelle, ob das jetzt der richtige Weg, so so generell, wenn man das jetzt mal auf 20, 30 Jahre sieht, irgendwie, ob das der richtige Weg weltweit ist, hm. so jetzt noch mehr Geld, also noch, ja, also klar, man muss dem Ganzen irgendwie was entgegensetzen, aber, ja, also ich glaube, du weißt, was ich meine. Ich, ich weiß ich, auf jeden Fall, was du meinst, ja. Ich sehe das irgendwie ein bisschen ambivalent, das Ganze. Aber wie siehst du die Wehrpflicht auch? für dich jetzt als verstehe ich überhaupt nicht. Also ich verstehe die Disku ich verstehe die Diskussion und dass man da jetzt Angst hat, aber ich finde das gerade tatsächlich ein bisschen hochgepusht hm. das Thema. Aber auch auf lange
1: Sicht gesehen, ich auch seh, keinen
0: Nutzen. Es gab doch irgendeinen Grund. Ich weiß den Grund tatsächlich gar nicht mehr, warum man den die abgeschafft hat, aber dass man jetzt versucht, ähm, erst mal schafft man es ab, Aus der dann Kraft sagt man setzt, nicht abgeschafft. Ja, okay. Also sagen wir mal jetzt abgeschafft. Ich sage jetzt abgeschafft. Okay. Abgeschafft. Dann sagt man, ach komm, wir machen jetzt so einen Bundesfreiwilligendienst irgendwie, freiwilliges Soziales, Lehrjahr. Und jetzt kommen irgendwie irgendwelche CDU-Politiker an und sagen, ja, wir machen jetzt noch irgendwie so ein Gesellschaftsjahr, Genau, das geben. ist ja,
1: soll jetzt so das Neue sein. Und ich denke dann so, wenn du bei der hä, Leute, bist oder im Krankenhaus dann, oder halt bei der Bundeswehr oder sowas? Dann so ist,
0: ja. lass das doch einfach, ähm, dann, also, warum habt ihr es denn überhaupt abgeschafft?
1: Aber tatsächlich dieses, dieses Gesellschaftsjahr, ob das wirklich so nennen, weiß ich nicht mehr, aber das finde ich tatsächlich gar nicht mal so schlecht.
0: Ja, aber das oder? ist ja nichts anderes als der Bundesfreiwilligen, die ist bloß halt verpflichtend. Ja. Und ich finde das total richtig, aber dann sind wir doch schon wieder, fast schon wieder beim bedingungslosen Grundeinkommen, mhm. dass man halt sagt, Leute, macht irgendwie was Sinnvolles für die Gesellschaft und ihr kriegt Money dafür. Mhm. Also ihr kriegt irgendwie 1000 Euro und dann könnt ihr halt irgendwie euren Opa pflegen oder alten Leuten beim Einkaufen helfen. Ja. Hauptsache, ihr habt halt ein Einkommen, könnt damit eure Miete zahlen und könnt machen, worauf ihr Spaß habt oder aber was der Gesellschaft, die Gesellschaft was
1: bringt. Vorbei, ja, ja. Äh, von, genau.
0: ja, genau, Genau, finde ich total sinnvoll, aber ja, dann, genau, dann können wir doch diese Diskussion einfach aufmachen mhm. und sagen, lass doch das mal machen.
1: Ich finde es auch interessant, irgendein hochrangiger Bundeswehroffizier oder so, dass ich das ist jetzt hier Haltwissen, ähm, hatte, ich versuche es irgendwie wiederzugeben, gesagt, dass man, dass es jetzt nicht so den Personalmangel gibt an neuen Kräften, sondern es fehlen halt die Fachkräfte, also die, die Spezialisten. Ja. Gerade im Cyberwar bringt halt einer, der die Grundausbildung hinter sich hat, gar nichts. So. Also ja, ja. es fehlen halt die Fachleute für die verschiedenen Bereiche und da wirst du mit einer mit ner Wehrpflicht, wo du, was musst du dann ableisten, ein Jahr oder wie? Nee, ja. Musst du dann zur Bundeswehr gehen? Ja, ein paar Monate. So oder ein paar so. Monate, ja. da wirst du da keine große Hilfe sein in diesen speziellen Bereichen, die halt wichtig sind zu besetzen.
0: Ja. Das heißt, das, eigentlich ist es so. Hm. aber es geht ja darum, dass wenn du dann quasi ein Jahr bei der Bundeswehr warst, sagen wir jetzt mal so, dann hast du ja eine Grundausbildung gehabt und weißt, wie du mit einer Waffe umgehen musst, bla 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 hast du auch schon mal irgendwie unter einem Kommando von jemandem gestanden und weißt, dass der Disziplin dazugehört und eine Hierarchie herrscht und bla 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 und deswegen wärst du dann hin in so einer Notsituation in der sich die Ukraine gerade befindet, dann halt besser einsatzbereit ja. weil du halt das äh, so ja. aber ja ich glaube, das ist der einzige Grund ich sehe das halt irgendwie so. Ja, ich ich sehe das total schwierig und ich der, der Zeitpunkt das, ist schwierig. Ja, Oder? ja und auch ich bin noch mal gespannt, was noch in den nächsten Wochen passiert. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl, dass da ein paar Leute halt auch so ein bisschen das Manche Diskussionen vielleicht auch bewusst befeuern oder hochpushen und ich würde gerne mal wissen, wie man das in fünf Jahren rückwirkend betrachtet, mm -hmm. wenn dann halt zum Beispiel wieder irgendwie so ein Deal-Geschichte irgendwie aufkommt ja. oder zum Beispiel, was ja jetzt auch eine neue Meldung war, ob die jetzt stimmt oder nicht, aber das ist ja auch interessant ist, dass die USA schon eher mit diesem Angriff gerechnet haben, aber ich weiß nicht, ob du das gehört hattest.
1: Ich habe nur mitbekommen, dass sie das sehr oft irgendwie prophezeit haben. Aber, genau, ja. und
0: die hatten halt schon im Februar damit gerechnet und mhm. jetzt sagen halt einige Geheimdienste, also einige Nachrichten berichten, dass Geheimdienste da sagen, dass China angeblich Russland gebeten hat, es nicht während der Olympischen Spiele anzugreifen, sondern erst danach und deswegen kam Ach, es die Verzögerung. Aber genau solche Sachen, die jetzt halt quasi so rückblickend oder so nachträglich so ans Licht kommen mhm. oder vielleicht vermeintlich ans Licht kommen, sowas kann, bin ich halt echt gespannt, was man nachwirkend dann über diese Zeit sagt, was jetzt politisch in Deutschland passiert ist ja. in den letzten Tagen, seit Kriegsbeginn. Aha. Ja, und ich bin tatsächlich, weiß ich nicht, ich bin auch dafür, dass man jetzt die Bundeswehr nicht ganz runterwirtschaften soll. Mhm. Uh, und ich finde es auch okay, zu sagen, okay, wir haben jetzt einen Anlass, wir haben jetzt eine Bedrohungssituation, die Bevölkerung geht auch äh, da jetzt mit, wenn wir da jetzt Geld reinpumpen. Aber ich sehe noch nicht so richtig die Verhältnismäßigkeit zu 100 Milliarden. Ja. Und ob, ob da jetzt die richtigen Leute das richtig gut verteilen können und mit so viel Geld umgehen können, weiß ich nicht.
1: Es bleibt abzuwarten. Aber es, ja. ist, ein Merke, fassen wir zusammen, es ist ein merkwürdiger Zeitpunkt, Nee, der so Zeitpunkt komm, ist, glaube ich, richtig. Nee, Einen anderen Zeitpunkt wird es nicht find, geben. Ich finde es irgendwie komisch, dass jetzt diese Diskussion halt hochfahren. Mit der, mit der, Ja, genau. Das also allgemein. Ich, ich äh, rede mehrere, mehrere Diskussionen. Bundeswehrwehrpflicht, ja. 100 Milliarden. So. Ja, genau.
0: Das ist irgendwie alles. Und da werden noch zwei, drei Sachen jetzt auf kommen jeden Fall. in nächsten Natürlich, ja. Garantiere ich. Hm. Also da werden noch ein paar Sachen hochkommen. Es ja. ist
1: alles ein bisschen, aber wir warten ab. Wir schauen,
0: was kommt. Ähm. Und, ja, wir nur hoffen, und dass man kann sich, man kann sich auch mal ein bisschen beruhigen an manchen Situationen und muss sich gleich auch nicht so schnell verrückt machen lassen, glaube ich. Ja. Ja. Also ich habe jetzt zum Beispiel nicht Angst, dass jetzt irgendwie morgen die, der, die Bundeswehr vor meiner Tür steht und sagt, so, jetzt kommst du aber mit, äh, jetzt zeigen wir dir mal, wie eine Waffe ist. Nee, funktioniert. dahingehend
1: nicht, aber wie der, wie der Ukraine-Krieg weiterläuft, davor ist schon ein bisschen, also habe ich ein bisschen ja, ja. Respekt vor. Na klar.
0: Aber ich meine jetzt so, was, ja, ja. was unser Land jetzt ja.
1: betrifft aktuell. Ja, das stimmt. Genau. Aber, wie gesagt, wir können nur hoffen, dass das alles jetzt hier noch irgendwie ein gutes, ein gutes Ende findet mit dem Ukraine-Krieg. Wir werden das natürlich weiter mit verfolgen. Ich meine, man wird nicht drum herum kommen. Wenn ihr helfen wollt, wir packen euch einfach mal ein paar Links in die Shownotes zu Spendenseiten etc. findet ihr dort,
0: dass ihr da vielleicht auch gerne irgendwie
1: mithelfen könnt, wenn ihr
0: wollt. Ja, oder schreibt uns doch einfach mal, wie eure Meinung zu der ganzen Geschichte ist. Ja. 100 Milliarden zur Bundeswehr, ja, Wehrpflicht, ja, nein. Gerne auch über unsere neue Webseite, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Ja, Könnt ihr euch genau. mal anschauen, auch verlinkt. Und dann, dann würde ich sagen, ja, fehlt uns eigentlich nur noch, dass wir einen Titel für diese Sendung haben, oder? Stimmt. Wie nennen wir die jetzt eigentlich? Das ist jetzt eine gute Frage. Wir können jetzt hier nicht lange überlegen. Ich würde sagen, sowas wie Zeit einer Minute oder so. Zeit einer, Zeit einer, Zeit einer Minute. Das Zeit einer Minute. Okay. Dann war es diese Woche auch wieder. Schaltet mhm. gerne nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt Zwei Brüder, eine Brotherhood. Macht's gut, bis dann, tschüss. Ciao.